0: compatível com seu esforço, e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Então hoje a gente vai aqui abrir a caixa de Pandora das vendas, a gente vai falar aqui sobre a importância do médico aprender a vender. Bem, e hoje, excepcionalmente por um ativo de força maior, eu não vou poder... É, infelizmente fazer essa live com vocês, mas vou, deix vou deixar uma pessoa que me representa muito bem, que é o meu parceiro de jornada aqui de, pro de projeto, doutor Arthur Ribas.
1: Então, como o Sidney falou, ele não vai poder participar da live de hoje, motivo de força maior, mas a gente vai tocar esse assunto de vendas, é algo que eu tenho também buscado investir bastante em estudo, e é justamente o porquê disso que a gente quer é o motivo dessa live, da gente explicar o porquê que médico precisa aprender vendas, né? porque na verdade venda, você faz você vende a todo momento. Né? Uh, existem vendas remuneradas ou não. Né? Se você quer ir para um tirar férias no lugar e sua mulher, sua esposa quer tirar férias em outra, você vai vender para ela a sua ideia. Né? Então nós estamos constantemente vendendo, seja ideias, seja projetos, seja consultas médicas, seja tratamentos médicos. Então a todo momento existe venda. E se existe venda, existe técnica para isso. Existem as pessoas que vendem mais, existem as pessoas que têm mais resultados com vendas e muitos do, dos processos que essas pessoas usam para vender mais já foram mapeados. E existe técnica que você pode utilizar para você aumentar sua taxa de fechamento, por exemplo. Mas antes de a gente explicar os como, né, é importante a gente, a gente quebrar alguns paradigmas em relação aos porquês. Né? Então é importante que o médico aprenda vendas, né? porque a todo momento ele está vendendo na consulta, ele vende a consulta, vende o tratamento médico, vende as orientações. né? E então, é, se ele utiliza de alguns artifícios ali, ele consegue ter trazer mais resultado para o paciente. Então, a gente entende a venda como um processo de ajuda. A venda, para a gente, é um sinônimo de ajuda. Então, quanto mais valor você oferece para o seu paciente, mais fácil vai ser a sua venda e maior a necessidade de você aprender a vender. Porque se o seu tratamento, se o serviço que você, que você montou na sua clínica, por exemplo, é um serviço que de fato beneficia as pessoas, e todo mundo imagina que estuda medicina porque quer be trazer benefício às pessoas, é importante que todo médico é, saiba aumentar essa taxa de fechamento. Né? Então, a gente queria bater em algumas crenças aqui que atrapalham o processo de venda, né? muita gente tem relações é, extremamente negativas em relação a dinheiro, em relação a vendas, é importante trabalhar primeiro isso, que venda é algo positivo, quanto melhor é o seu serviço, maior a necessidade que você tem de aprender conceitos e técnicas de venda. Tá? Então a gente vê vendas como algo positivo Como sinônimo de ajuda E a gente vê vendas como um processo natural É natural do ser humano vender né? Então você vende a todo momento E quanto mais você vender, mais benefício você vai ter é, Vai proporcionar para as pessoas E melhor vai ser o retorno que você vai ter sobre isso Então a gente defende bastante que o resultado que nós temos Financeiro Ele está diretamente relacionado com A qualidade do serviço que você oferece Com o bem que você proporciona a seu paciente Ao seu cliente Então a gente defende muito isso. Tanto vendas quanto o próprio dinheiro em si. Assim, se a gente for colocar intrinsecamente, ele não é nem positivo nem negativo. Né? Você pode utilizar essas vendas técnicas de persuasão e tudo mais, é, com coisas positivas ou negativas. Mas dentro do nosso contexto aqui médico, é, vendas é algo extremamente positivo. Né? Então você vende a sua consulta, vende orientações, você vende a todo momento. Então é, a gente vê... Isso, né, que é importante a gente trabalhar primeiro essa crença de que dinheiro é algo positivo, nós vamos ganhar, o re, nosso retorno financeiro vai ser diretamente proporcional ao bem que nós estamos proporcionando para os nossos pacientes. Então, às vezes a gente fica com aquela crença do sacerdócio, né, de que a medicina, você tem que fazer a medicina porque você, é, você quer beneficiar os pacientes. Enfim, eu particularmente considero que eu beneficio muito bem meus pacientes na minha clínica e sou muito bem recompensado por isso. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é justamente trabalhar essa mentalidade de que vendas é algo positivo. Então se a gente parte do princípio que o que a gente está fazendo, ah, não deveria estar tá atendendo, não deveria estar tá vendendo minha consulta, minha consulta não pode ser muito cara, meu, é, enfim, se a gente parte dessa crença de que vender é algo errado, muito provavelmente nossa taxa de, 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 de fechamento de tratamentos vai ser menor, nossa taxa de adesão dos pacientes a nossa recomendação vai ser menor porque tudo é um processo de venda. A venda é uma persuasão remunerada. É extremamente importante para o médico trabalhar isso. tá? Então, assim, é, o que a gente quer bater bastante aqui é que o, o atendimento particular não é algo ruim. né? Então, tem muito colega, né? o Sidney mesmo falou que quando ele abriu o consultório dele particular né, de medicina de família, ele foi criticado por alguns colegas dizendo que ele achava que era um absurdo o médico de família abrir consultório particular, né? que, enfim, a essência do médico de família no SUS... E a gente não tem nada contra o SUS, na verdade, o que a gente defende é que quanto mais retorno financeiro você tem, você abre um leque de possibilidades. Então, se você tem sonhos, se você tem projetos de ajudar as pessoas e tudo mais, quanto mais recursos você ganhar do seu atendimento particular, mais você vai ter a liberdade de atender do seu modo eh, as pessoas. Então, a gente defende que é muito mais impactante você ter um, um atendimento, uma clínica particular de sucesso, e você tirar ali um, um dia, um momento, uma manhã, uma tarde, um sábado, para você atender num, num atendimento, é, enfim, em alguma comunidade, atender em algum local, atender, ser livre até para ajudar as pessoas. Né? Então, o que a gente é totalmente contra é justamente a padronização de atendimento. Quando você vende a sua força de trabalho para, um, para terceiros, seja para o SUS, seja para o plano de saúde, seja para uma clínica, enfim, de terceiros, você está sujeito àquelas regras. Né? E a gente defende que no atendimento particular é o momento que você tem liberdade. Então, se você tem uma clínica de sucesso, você consegue montar uma clínica, você tem um bom retorno disso, você consegue ter a liberdade de escolher onde você vai atender. E se você tiver essa crença de que, não, que na medicina você tem, você precisa atender pessoas de baixa renda, você precisa, enfim, fazer o seu papel social com a medicina, eu acho que quanto mais recurso você tiver, mais você pode fazer para os seus pacientes. Mais você tem a liberdade de atender num local onde você dita as regras, onde você... Eu, por exemplo, fiz isso. Né? Eu atendia numa comunidade rural do interior do daqui do, do estado. E depois que o meu consultório foi crescendo, eu saí dessa comunidade, eu tinha um contrato com a prefeitura, eu fazia PSF nessa, nessa 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 comunidade. E aí eu saí, só que eu criei um bom relacionamento com a comunidade, fui para minha clínica, foquei na minha clínica, manhã e tarde na minha clínica, manhã, tarde e noite na minha clínica. E aí eu tirava sábados, né, manhã e tarde, mais ou menos umas 4 a 6 horas, eu ia para aquela comunidade e eu atendia Sabe que no SUS, ali no, no, no PSF, você acaba atendendo umas besteirinhas. E aí eu, eu atendi e foquei nos pacientes que tinham mais necessidade. E eu voltei para a comunidade para fazer atendimentos é, já com mais liberdade. Né? Então, é, é, basicamente, a gente defende que quanto mais você vende, a venda é o motor do seu negócio. Né? A venda é o motor de qualquer negócio. Né? Todo empreendimento é, está sujeito às regras de mercado. Então, se você montou um consultório, você tem uma empresa. E toda a empresa, o motor da empresa são as vendas. Então, quanto mais venda de consulta médica, quanto mais venda de tratamentos médicos, melhor financeiramente, mais sucesso financeiro vai ter seu empreendimento. Então, por isso que a gente defende tudo, tudo isso. Né? Quanto mais vendas você tem, maior seu retorno financeiro, maior sua liberdade, maior é, são os recursos e as possibilidades de você exercer aquilo que você escolheu para fazer nesse mundo. Então, se você acha que você veio nesse mundo para atender as pessoas, ajudar as pessoas, não tem nada de errado você cobrar uma determinada parcela da população e uma outra parcela da população você atende de graça, você atende com um valor mais baixo, você atende, enfim. Então, a gente quer trabalhar bastante a questão de mentalidade. Todo empreendimento, é, todo médico que se aventura num atendimento particular, ele precisa primeiro trabalhar conceitos de mentalidade. Mudou muito a chave é, dos meus resultados no consultório quando eu passei a ver dinheiro como algo positivo, eu tinha uma crença muito negativa em relação ao dinheiro, né? eu, fui, eu cresci com meu pai dizendo que era preferível ser pobre e honesto do que rico e desonesto, né? então eu cresci com aquela ideia de que ah, o rico é desonesto, então todo rico precisou fazer alguma desonestidade para ser rico. Então, eu comecei a ganhar meus dinheiros e eu comecei a ter meus bloqueios. E depois que eu li alguns livros, né, Segredos da Mente Milionária, fiz alguns treinamentos, enfim, é, você começa a desbloquear um pouco isso. Você começa a ver que o dinheiro é algo positivo. Quanto mais você ganhar, mais você. Ele vai potencializar aquilo que você já é. É importante que todo mundo seja rico, né? É importante. A riqueza é simplesmente o um sinônimo é a recompensa por ter proporcionado bem a outras pessoas. Então, é, seria, deveria ser uma necessidade de todo mundo ser rico, todo mundo ser próspero, porque é simplesmente um sinônimo de que você está beneficiando muitas pessoas, que, você, que o serviço que você está oferecendo está, de fato, trazendo, agregando valor às pessoas, está resolvendo dores, está trazendo ambições, enfim, está tá atendendo a ambições dos seus pacientes. Então, importante, é importante, boas relações com o dinheiro, é importante a questão da gestão financeira. O tema de hoje, é, especificamente, não vai ser muito sobre gestão financeira, mas sobre vendas em si. Mas a gente tem também bastante esse princípio da questão da gestão financeira e a gente vai ter inclusive conteúdo específico sobre isso. Né? No nosso produto, o Círculo Virtuoso da Medicina, é, um dos bônus que a gente oferece no curso é justamente sobre gestão financeira. Né? porque A gente entende que não falta ao médico recurso, né? falta a gestão desse recurso. Então médico é uma profissão que tem bastante retorno financeiro, retorno financeiro rápido se for comparado com as outras profissões, mas existe um gerenciamento terrível em relação a dinheiro, em relação a esses recursos. Né? então é, médico que consegue, primeiro, aprender saber vender, né? ou seja, trazer clientes para o seu consultório E fazer os clientes atenderem às suas recomendações né? ou, ou fecharem seus tratamentos é, O motor do negócio ali está tá forte, né? então ele vai ter bastante retorno E se ele consegue fazer uma gestão disso, uma, uma, ter um bom relacionamento com o dinheiro, ele vai longe é, Esse é o primeiro ponto né? Então, é, vendas, né? ninguém é treinado na medicina para isso na verdade, enfim, é, a gente acaba confundindo um poucas coisas, né? achando que, que por ser médico a gente não pode vender, não deve vender, deve se atender, enfim, como sacerdócio. Mas a gente quer bater muito forte nisso, defender bastante a ideia de que vender é da natureza humana e é algo bom. Né? Então, se você vende um bom serviço, primeiro passo, entrando já um pouco nos comos aqui, é, para uma grande venda, é você ter um bom serviço. Né? Então, quando, quanto mais valor você agrega ao serviço que você oferece, é, mais fácil se torna o processo de venda. Né? Então, a venda ela é um processo emocional, entrando já especificamente nos comos, é, o processo de venda ele acontece primeiro né, no lado emocional, depois que o paciente toma a decisão no lado emocional, que ele vai buscar justificativas racionais, pela decisão que ele já tomou. Então, o processo de persuasão, o processo de convencer o seu cliente que você é um médico pelo qual ele deve procurar atendimento, esse processo é emocional. Então, por isso que a gente defende bastante o marketing, né, as técnicas de marketing, principalmente marketing digital, que é uma ferramenta poderosíssima para facilitar as suas vendas né, de captação e de conversão do seu cliente. Então, essa, essa captação do cliente, principalmente a conversão, ela é emocional. Se no conteúdo que você passa através do seu marketing, se a linguagem que você usa, você consegue conectar seu cliente, você consegue passar para ele, atingir o emocional dele, a probabilidade de vender é muito maior. Né? Então, a decisão entre ir, por exemplo, num, num médico ou ir num, num um terapeuta é uma decisão racional. Né? Se eu estou com um problema de dor de cabeça, eu vou procurar um neurologista. Isso é uma decisão racional. Mas a decisão de que neurologista procurar, isso é uma decisão emocional. Então, quanto mais você mostra para o seu cliente que você tem valor agregado, que o serviço que você oferece é um serviço diferenciado com valor agregado, maior probabilidade é ele escolher. E isso já é comunicado desde o marketing. Então, a linguagem que você transmite, o seu conhecimento, é, que você mostra para o seu cliente, é, através das suas, suas mídias digitais, ou dos meios que você escolher para fazer a sua publicidade, para fazer para captar seu cliente, é, se essa linguagem atingir mais o emocional do cliente, a probabilidade dele converter é muito maior. Como é que é emocional? Como é que a gente acaba vendendo mais, atendendo mais emocional? A partir do momento que você conhece o seu paciente, seu potencial paciente, seu potencial cliente, você conhece as suas ambições, conhece as suas dores, consegue produzir conteúdos que se conectem a essas dores, que mostrem para o seu paciente que você é capaz de resolver as dores dele, ele praticamente já já está vendido para você. A gente bate muito forte nisso. né Vendas é algo positivo, vendas é algo que todo mundo deveria aprender porque você está beneficiando o seu paciente com a medida que você vende. Uma vez que você é o profissional que tem essa capacidade de proporcionar, de resolver as dores do seu paciente. Então, se você consegue mostrar isso para ele, a probabilidade de fechar a consulta é muito maior. Se o seu processo de gerar conteúdo, por exemplo, em redes sociais, é basicamente aqueles postzinhos dizendo marque sua consulta, é, a probabilidade dele vender é muito menor. Né? A probabilidade dele, dele, dele comprar, dele marcar a consulta, dele converter, comprar né? o que você está vendendo, no caso, a sua consulta, é muito menor então se você por exemplo se você é um neurologista e se você atende muitos pacientes com, com cefaleia e você consegue mostrar conteúdos nas suas redes enfim ou na sua comunicação que mostram para ele que você consegue não só tratar a cefaleia dele mas acolhê-lo na sua clínica enfim que você tem um diferencial a probabilidade de converter é muito maior então princípio básico da venda emocional vende muito mais do que o racional tá então a princípio se você foca em mostrar os benefícios né, emocionais do seu tratamento, do seu serviço, a probabilidade de você converter é muito maior. E aí, depois que você argumenta em nível emocional, que vem os argumentos racionais. Tá? Então, existem, lógico, vários, vários momentos, é, hoje a gente não vai falar especificamente sobre isso, mas existe o um momento antes do cliente lhe conhecer, existe o um momento quando o cliente está sentado na sua mesa, existe o pós-venda, né, a fidelização... Então, existem vários conceitos que podem ser utilizados, que podem ser aplicados em cada um desses momentos. Hoje não é muito o foco, a ideia aqui de falar dessa questão do emocional-racional é só para já sair uma dica do como, mas a gente vai ter uma, um outro conteúdo onde a gente vai especificar isso. É, em cada etapa do cliente, na sua clínica, é, é possível você exercitar, é, executar determinadas técnicas que podem aumentar a, a captação desse cliente, né, para ele marcar a consulta com você, a conversão desse cliente, ou seja, para aumentar a taxa de adesão do seu cliente às suas recomendações e, por último, a fidelização desse cliente. Então, existem três momentos aí, existem três processos de venda aí e existem técnicas para isso. Né? O nosso curso, o CVM, o Círculo Virtuoso da Medicina, ele aborda exatamente isso. Todos os passos é, do paciente, desde antes dele ele conhecer até ele finalizar o tratamento. Então, é, vários conceitos tá? é, é, são importantes aí. Esse primeiro, para já começar o processo todo, que a gente pode já deixar aqui de dica, é sempre procure, na sua comunicação, aborda abordar aspectos emocionais. Tá? Então, depois que você vai falar ali do racional, explicar ali o, o, o técnico da coisa, ou a explicação fisiológica da coisa, isso é importante, esse tipo de conteúdo, mas mais importante ainda mostrar para o seu paciente que você tem a capacidade é, de tratar as dores do paciente ou de proporcionar de atender as ambições desse paciente. Se você consegue transmitir isso no seu conteúdo, a probabilidade do cliente converter uma consulta com você é maior de ele já chegar na sua clínica de, de braço de peito aberto. Uma das coisas que a gente que é um pouco mais negativo no plano de saúde, por exemplo, que paciente chega basicamente através de uma demanda negativa que ele teve então, toda vez, não sei se você já está familiarizado com esse conceito de demanda positiva e demanda negativa, demanda positiva é tudo aquilo que existe um prazer por trás de, de você buscar aquilo. Então, quando você vai, você procura, por exemplo, uma concessionária onde você vai comprar um carro novo, você vai, você tem uma demanda positiva, você tem uma ambição por trás, você tem uma busca de atender a algum anseio positivo, isso é uma demanda positiva. Agora, quando você tem, por exemplo, que fazer uma manutenção de alguma coisa, isso é uma demanda negativa. Então, o médico que se posiciona como demanda negativa, ou seja, o paciente vai me procurar para tratar uma doença, qual é a emoção que está envolvida nisso? É uma emoção negativa. É uma emoção de, putz, qual é a emoção que você sente quando seu carro quebra? Quando um aparelho eletrônico na sua casa quebra? E você quer resolver aquilo tendo o menor esforço possível e gastando a menor quantidade de recursos possível. Agora, quando você tem, por exemplo, quando você vai comprar o carro novo, quando você vai comprar o aparelho novo, a probabilidade de você estar com uma emoção maior, estar disposto a pagar a mais ali é muito maior. Então, a gente defende isso, né? que o médico sempre se posicione como demanda positiva, apesar dele tratar doenças, se ele consegue, através da comunicação dele, mostrar que o objetivo dele não é simplesmente o tratar a doença, mas deixar o paciente numa demanda positiva, por exemplo, eu não sou só um cardiologista que trata hipertensão, eu sou um cardiologista que busco otimizar a performance cardíaca dos meus pacientes, então a probabilidade do cliente que é, é, lhe procurar e é, é, estar disposto a entrar no seu consultório com o peito mais aberto é muito maior. Então, toda vez que o seu paciente chega no seu consultório embebido de uma emoção positiva, a probabilidade de venda é muito maior. Quando a gente fala venda, a gente fala de conversão do, 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 do paciente a, a, aos seus tratamentos e potencialmente a um, a um tratamento maior que você tenha na sua clínica. Então, a gente defende aqui a questão dos programas de acompanhamento e dentro dos programas de acompanhamento existem técnicas que você pode utilizar na sua consulta para você aumentar essa taxa de conversão. Então, a gente defende que quanto melhor for o seu serviço, quanto mais você acredita que você pode beneficiar o seu paciente, maior a necessidade de você aprender vendas. Maior a necessidade de você é, usar de todos os artifícios possíveis para você aumentar essa taxa de conversão do seu cliente. Tá? Nos três momentos. Tanto para ele marcar a consulta com você, quanto para ele aderir às suas recomendações, quanto para ele aderir a um possível tratamento que você tenha depois de fidelização desse paciente. Então, assim, a princípio, era basicamente isso, a ideia de hoje era trabalhar muito mais essa questão da mentalidade é, e trazer esses conceitos de, de, de demanda positiva, de que vendas é algo bom, vendas é o motor do seu negócio, se não há vendas, basicamente o um negócio não decola. Né? Então, o consultório médico, como ele está sujeito às regras do mercado, como ele é um empreendimento como qualquer outro, ele precisa de vendas. Né? No nosso caso, nós vendemos ou consultas médicas, ou é, procedimentos médicos, enfim. E existem todo um conjunto de processos que você pode fazer no seu dia a dia para você aumentar essa conversão. Então, o primeiro passo que a gente defende é sempre trabalhar mais o emocional do que o racional. Você vai utilizar de argumentos lógicos... É, mas depois, né? você primeiro explica os benefícios do seu tratamento você explica as possíveis dores ou ambições você explica como você pode resolver as dores do seu paciente ou como o seu tratamento pode proporcioná-lo uma situação positiva então dessa forma você está trabalhando emoções né? as principais emoções para se trabalhar são medo e ganância então se o paciente tem medos, tem dores específicas e você consegue na sua comunicação é, mostrar que você consegue resolver isso, a probabilidade de você converter é maior, ou se você entende que seu paciente tem algumas ambições específicas, você, através do seu conteúdo, você consegue mostrar para o seu paciente que você consegue atender essa, essas emoções, a probabilidade de venda é muito maior. E aí existem alguns conceitos é, de venda intra-consultório. Né? Tem algumas técnicas de, de, de vendas que você pode utilizar tanto em nível consciente quanto em nível inconsciente. Então, assim como você vai, na sua comunicação, desde antes do, do cliente chegar na sua clínica, eh, através do seu marketing, utilizar isso, na consulta também você pode utilizar isso. Então, dentro da sua consulta, se você mostra, através de argumentos eh, emocionais, os benefícios dele seguir aquela sua recomendação, ou a fuga da dor, ou, ou, ou a busca do prazer né, que ele pode ter... a, a, a possibilidade de ter um prazer que ele pode ter aderindo aquelas recomendações, se você consegue mostrar isso para o seu paciente, a possibilidade dele fechar é muito maior. tá Agora, se você simplesmente foca no, no no racional, olha, você tem que fazer isso, porque senão vai aumentar o risco de doença cardiovascular. E você tem que tomar esse remédio aqui para pressão, porque se você não tomar, lá na frente, a probabilidade de você adquirir doenças cardiovasculares é maior. Logicamente, se você explora um pouquinho mais a emoção do medo, ou a, a, a emoção da ambição, a probabilidade de adesão é muito maior. Tá? E nos seus tratamentos também. Né? Então é importante que você tenha, é, no processo de venda, né, a, 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 utilize alguns gatilhos. A gente vai fazer, como eu falei, um outro conteúdo específico explicando é, a questão de gatilhos mentais, ou seja, de argumentos que você pode utilizar para atingir em um nível inconsciente do seu cliente e fazer com que ele tenha uma, uma adesão maior às suas recomendações e algumas técnicas de conexão inconsciente. Então uma coisa simples que você pode utilizar no seu dia a dia, a gente vai falar isso mais especificamente no outro conteúdo, mas uma coisa simples que você pode utilizar de imediato, partindo do seguinte princípio, é mais fácil você comprar de um amigo ou de um desconhecido. Se algum desconhecido chegar para você e oferecer, é, falar que, olha, você precisa comer tal alimento porque é bom para a pressão. A probabilidade de você seguir essa recomendação de um desconhecido é muito menor do que algum amigo seu, alguém que você já tenha consciência, você já tenha um vínculo, chegue e faça a mesma recomendação. Então, o que, que a gente defende? Que se você conseguir criar vínculo com o seu paciente, ou seja, você desenvolve uma consulta, técnicas eh, ao longo da sua consulta, que você consegue criar um vínculo maior com o seu paciente, a probabilidade de você vender para ele é muito maior. Então, é mais fácil você aderir às recomendações de um amigo do que de um desconhecido. Então, se você, ao longo da sua consulta, você consegue estruturar o um modelo de consulta que cria esse vínculo, a venda também já se torna maior. Tá? Então, outro fator, se o cliente chega na sua clínica e, e ele também, como eu falei, como a venda é emocional, é, o cliente ele já pode chegar na sua clínica de peito mais aberto ou de peito mais fechado. Se ele passar pela sua recepção e a sua recepcionista tratar o cliente mal, ele passa pela sua triagem, na triagem ele é tratado mal, ele chega na sua, clín... na, na, na sua frente, ele já está totalmente fechado para qualquer coisa que você vai vender. Porque ele já chegou com você embebido de uma série de emoções negativas. Por isso que é importante todo o processo... Por isso que o círculo virtuoso da medicina que a gente defende, o nosso método, ele trabalha todo esse todo esse círculo, todo esse 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 trajeto do cliente. Ou seja, antes dele conhecer o seu marketing, a clínica, né? então a gente defende uma captação efetiva, uma, uma captação do cliente correto. E essa captação já é emocional, como a gente falou, através de seus conteúdos. Quanto mais conteúdos de cunho emocional, maior a captação. Segundo, a sua clínica precisa encantar o seu paciente, gerar um efeito de uau no seu paciente. Então, quanto mais... É, é, emoções positivas, o ambiente e as pessoas da sua clínica fornecem para o seu cliente, maior probabilidade de você ter uma conversão maior de vendas. Segundo, a sua consulta tem que criar vínculo com o seu paciente, por isso que a gente defende os quatro passos da consulta que o Sidney criou, é, executando esses quatro passos da consulta, que são conceitos da medicina de família, conceito de comunicação de médica efetiva, conceito de persuasão. Então, quando você... A, estrutura a sua consulta de uma forma a criar um vínculo maior com o seu paciente, a probabilidade de venda é maior. E, por último, existem algumas técnicas, inclusive, de intraconsulta, né? onde você pode utilizar para acessar o, emo o emocional o inconsciente do seu paciente, através de gatilhos mentais e de técnicas de conexão inconsciente, como, por exemplo, o toque. Então, quando você toca no seu paciente ao longo da consulta, é, você libera no seu, no seu cliente o toque em si, ele, ele induz uma certa liberação de ocitocina. O abraço, por exemplo, ele induz uma liberação massiva de ocitocina. Então, às vezes, com o comprimento que você tem com o seu paciente você já pode, em nível inconsciente, em nível bioquímico, gerar possibilidade de conexão maior. Olha que interessante, né? olha o poder, por exemplo, do exame físico. Né? Uma vez que você executa o exame físico, você está ali a todo momento tendo contato com o paciente, você está liberando a citocina do seu paciente, você está criando vínculo com o seu paciente em nível inconsciente. A probabilidade dele aderir às recomendações de alguém que você criou essa conexão é muito maior. Então, por isso que tem muito paciente que reclama, ah, o médico nem me examinou. Né? Então, ele saiu da consulta, sem criar, sem nenhuma geração de vínculo. então Ou seja, não houve venda, não houve conversão desse paciente. Então, quanto mais você exe executa todos esses pilares, a probabilidade de venda no final é muito maior. tá? De venda, é, de adesão à recomendação e de fidelização desse paciente.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos.